0: JUS 360, um podcast por Gaia Silva, Gaed de advogados. Assinatura eletrônica para documentos, será que é seguro? Neste episódio do JUS 360, vamos entender o que é assinatura eletrônica, como ela é usada e quais as vantagens em adotar essa modalidade de assinatura. Olá, eu sou a Juliana Quadrado, a sua anfitriã, e hoje estou acompanhada de Rejane Espósito, sócia do escritório do Rio de Janeiro, e de Ana Terra, advogada também da nossa unidade carioca. Ana, Rejane, sejam muito bem-vindas ao programa. É um prazer estar com
1: vocês neste episódio. Obrigada, Ju. Tudo
2: bem? É um prazer estar aqui com você hoje. Oi, Ju. Tudo bem? Que bom estar aqui com você, poder falar um pouquinho desse tema. Acho que vai ser ótimo. Sem dúvidas. O prazer é todo meu em tê-las aqui.
0: E um assunto que ganhou grande repercussão durante a pandemia do coronavírus né, e fez com que as pessoas e empresas mudassem o seu modo de trabalhar é essa questão de assinatura eletrônica. As tarefas simples do dia a dia, como assinar um contrato ou uma procuração, por exemplo, foram adaptadas com o uso de tecnologia. E a assinatura eletrônica veio para agilizar e desburocratizar este processo de assinatura de documentos, Aquele negócio, não é, Rejane, de assinar, reconhecer firma, custos envolvendo motoboy, impressão, autenticação de documentos era um processo muito burocrático. Então, para a gente já começar essa conversa, vamos ao ponto mais simples. E aí eu pergunto para você, Rejane, é possível substituir a assinatura física de um documento
2: por uma assinatura eletrônica? Realmente, Ju, todos os procedimentos mais ordinários da rotina das pessoas e das empresas, tais como a assinatura de um simples documento, sofreram alterações significativas nessa pandemia. Sobre a sua pergunta em específico, é possível sim substituir a assinatura física de um documento por uma assinatura eletrônica sem que esse documento perca a validade jurídica. Muito pelo contrário, assim a gente otimiza tempo, a gente otimiza custo e evita que as pessoas tenham que se deslocar ou burocratizar muito ao assinar um documento. O Brasil ele já tinha uma medida provisória bem antes da pandemia que tratava da utilização do certificado digital e reconhecia a validade dessa assinatura. Mas, em função da pandemia, várias medidas extraordinárias foram editadas, uma delas uma medida provisória específica tratando do tema de assinaturas eletrônicas, que em setembro de 2020 foi convertida em lei. Ela prevê a utilização dessas assinaturas digitais e eletrônicas de modo mais amplo em nosso país e garanta a invalidade jurídica delas. Eu já tinha ouvido falar em assinaturas digitais
0: e eletrônicas e confesso, eu fico até um pouco confusa com esses termos. Ana, qual seria a diferença, então, entre uma assinatura eletrônica e uma assinatura
1: digital? Bom, Juliana, em primeiro lugar, a gente precisa esclarecer que a assinatura digital é uma espécie de assinatura eletrônica. Hoje em dia, nós temos basicamente três tipos de assinaturas eletrônicas, que são a simples, a avançada e a qualificada – um resuminho sobre cada uma, a assinatura eletrônica simples é aquela que permite identificar o signatário e faz uma associação de dados em formato eletrônico para dar mais segurança. Por exemplo, quando uma pessoa aceita um termo de adesão para o cadastro de uma loja. Como essa pessoa informou o CPF dela no cadastro da loja, é possível identificar quem assinou aquele termo. Esse tipo de assinatura é mais usado em transações de baixo risco, que não envolvem informações sigilosas ou não são de relevância mais elevada. Já a assinatura eletrônica avançada tem como principal característica o fato de não estar vinculado ao ICP Brasil. Essa assinatura exige a identificação das partes e a integridade do documento. O melhor exemplo desse tipo de assinatura são as plataformas eletrônicas, que podem ser utilizadas na celebração de contratos e de atos levados a arquivamento nas juntas comerciais. A última espécie de assinatura eletrônica é a qualificada, que é o nosso famoso e conhecido certificado digital. Esse tipo de assinatura possui o um mais alto nível de confiabilidade e segurança por ser equivalente ao reconhecimento de firma para autenticidade, que é aquele procedimento que a pessoa que assinou o documento precisa comparecer ao cartório para reconhecer a sua firma. O que a gente consegue perceber, Ju, com essas assinaturas é que cada tipo de assinatura eletrônica tem um nível de segurança e confiabilidade e esse nível crescente da assinatura mais simples para a qualificada. Só para lembrar ainda, Ju, que as assinaturas eletrônicas não são, como erroneamente pode-se entender, a imagem de uma assinatura no papel, mas sim um conjunto de dados armazenados por meio eletrônico que liga o documento à pessoa do signatário, com maior ou menor grau de segurança.
0: Muito interessante. Rejane, você poderia então citar alguns exemplos práticos de como essas assinaturas
2: eletrônicas funcionam no dia a dia? Posso sim, Ju. Eu vou te dar dois exemplos bem corriqueiros na vida dos advogados, né? Embora eu não trabalhe com contencioso, a gente tem uma área vasta de contencioso tributário no nosso escritório e a gente verifica no dia a dia o uso do certificado digital via token dos advogados, de um dos sócios, que é como a gente usualmente pratica. E a gente, muitas vezes, na petição, coloca uma assinatura digitalizada, mas o que vale no final não é aquela assinatura digitalizada no papel, é o CPF vinculado ao certificado digital que dá legitimidade àquela assinatura eletrônica que vai ser objeto de protocolo lá da petição. Então, as pessoas não podem confundir a digitalização de uma assinatura com a validade de uma assinatura eletrônica. Isso é um ponto importante. Vou te dar um outro exemplo bem corriqueiro no ano de 2020, que foi um ano de pandemia. Nós vivenciamos em várias operações societárias fechamento de uma operação, um fechamento de uma operação de M&A, por exemplo, que demanda uma gama de documentos a serem assinados pelas partes. Quais são os movimentos que nós tivemos que adotar vis-à-vis -vis pandemia, além de usar plataformas de videoconferência para fazer discussão de documentos quando esses documentos estavam fechados e prontos para assinar, nós estávamos em isolamento social, então as partes não estavam presentes para fazer a assinatura desses documentos nesses casos, a gente usa a assinatura eletrônica via uma plataforma digital que faz essa gestão de documentos, onde as partes conseguem validar a integridade desse documento e uma vez validada a integridade do documento, elas devidamente identificadas como representantes legais das empresas, elas dão um ok para aquela assinatura eletrônica. Então, esse documento fica válido para essas partes assinado em uma plataforma digital. Eu não tenho que assinar, nem digitalizar, nem mandar por e-mail. É tudo via plataforma.
0: Muito interessante. A assinatura eletrônica não é a imagem de uma assinatura no papel. Muita gente confunde. Eu queria saber se esse novo tipo de assinatura é
1: seguro. Bom, Ju, para fazer essa análise, a gente precisa entender o que, que confere segurança a esse tipo de assinatura eletrônica, prestando atenção em quatro pontos, essencialmente. O primeiro ponto de atenção é a identificação das partes. Eu consigo, de alguma forma, identificar com precisão quem está assinando aquele documento? Se a assinatura for qualificada, com certificado digital, por exemplo, como ele está vinculado ao CPF do signatário, é possível fazer essa identificação com facilidade. O segundo ponto é a garantia de que o documento não foi alterado após a assinatura. E isso acontece através da criptografia. Por isso, devem ser utilizados mecanismos que possuem essa tecnologia. O terceiro ponto é a aceitação expressa das partes envolvidas de que o documento assinado eletronicamente é válido entre elas. Uma maneira de prever essa aceitação, por exemplo, é através da inclusão em documentos particulares de uma cláusula contratual específica tratando do formato de assinatura de determinado documento. E o último ponto é a verificação da validade daquela assinatura eletrônica. Qualquer pessoa envolvida ou não na transação deve ser capaz de fazer essa verificação e de obter um certificado que ateste que aquela assinatura eletrônica do documento assinado é válida. Dessa forma, com a associação desses quatro elementos, é possível dizer que a assinatura eletrônica é sim um meio seguro juridicamente de assinar documentos, seja de um contrato mais elaborado ou uma procuração mais simples. Lembrando ainda, caso o documento tenha que ser apresentado a um terceiro, seja um órgão público ou até mesmo um banco, é recomendável verificar o tipo de assinatura que esse terceiro aceita para que o signatário do documento possa se preparar de maneira adequada para esse momento e não sofrer nenhuma surpresa.
0: Nossa, Ana, muito interessante esse ponto. Então, nem todos os tipos de assinaturas eletrônicas são aceitos em todas as transações? Você comentou aqui entre um órgão público e um banco privado. Qual seria, então, a diferença entre o setor privado e o setor público em relação ao tipo de assinatura eletrônica que é aceito?
1: Correto, Ju. Nem todos os tipos de assinaturas eletrônicas são aceitos em todas as transações com os setores público e privado. Em relação ao setor privado especificamente, o que prevalece é justamente a manifestação e a vontade das partes em assinar eletronicamente o documento. As partes, elas precisam estar de acordo sobre o meio de assinatura que está sendo utilizado. O que nós percebemos, em experiências recentes, é que alguns ramos privados só aceitam um tipo específico de assinatura eletrônica, que é o caso dos bancos, que apenas aceitam assinatura eletrônica digital, ou seja, o nosso certificado digital. Já em relação à interação com os setores públicos, o legislador passou a prever que tipo de assinatura deve ser utilizada em cada situação. Então, a assinatura eletrônica simples é admitida quando o teor do documento requer um menor grau de sigilo, como, por exemplo, a solicitação de agendamentos de senhas e o envio de documentos digitais. A assinatura eletrônica avançada, que é aquela que não está associada ao certificado digital, requer um pouco mais de segurança e sigilo, principalmente no tocante à identificação do autor, como, por exemplo, no caso de apresentação de defesa e interposição de recursos administrativos. Por fim, a assinatura eletrônica qualificada, que é o certificado digital, é aceita em qualquer interação e é obrigatória nos atos de transferência e de registro de bens imóveis e nos atos assinados pelo Presidente da República e pelos ministros de Estado. Esses níveis de aceitação, Ju, da assinatura eletrônica, é um reflexo do grau de confiabilidade que é preciso ter nas operações. Uma transação mais sigilosa ou com maior risco exige um grau de confiabilidade maior, ou seja, exige uma assinatura eletrônica mais segura. Até recente legislação, na relação com os órgãos públicos, só eram aceitas legalmente as assinaturas eletrônicas feitas a partir de um certificado digital. Só para você ter uma ideia, o Poder Judiciário passou a usar esse tipo de assinatura eletrônica qualificada em processos eletrônicos em 2006.
0: Ana, e nos documentos societários que são levados a registro em juntas comerciais, por exemplo, como funciona?
1: A aceitação de atos societários assinados eletronicamente pelas Juntas Comerciais é um grande avanço tanto para os usuários desse órgão quanto para aqueles que militam nessa área. Como as Juntas Comerciais têm se tornado cada vez mais informatizadas, como a Junta Comercial do Rio de Janeiro, essa aceitação era um caminho natural que apenas foi adiantada pela pandemia do coronavírus. Por previsão expressa da lei e determinação do DREI, que é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, que regula juntas comerciais, atualmente é possível sim utilizar tanto a assinatura eletrônica avançada, que é aquela não vinculada ao ICP Brasil e podem ser feitas por meio das plataformas eletrônicas, quanto a qualificada, que é o próprio certificado digital.
0: Ah, entendi, Ana. Agora, vamos supor que eu tenho um imóvel e eu quero vender esse imóvel. Se eu precisar assinar uma escritura pública de compra e venda, neste caso, eu posso fazer isso eletronicamente sem ter que ir a um
1: cartório? Para documentos dessa natureza, Juliana, é possível utilizar a assinatura eletrônica qualificada, aquela com certificado digital. Um outro exemplo mais simples é a assinatura de uma procuração por um instrumento particular, para esse tipo de documento pode-se utilizar a assinatura eletrônica qualificada ou avançada, a depender da formalidade exigida do ato no qual a pessoa será representada por procuração. Por exemplo, se você fosse representada no ato de lavrar a escritura pública do imóvel que você está vendendo, a sua procuração teria que ser outorgada ao seu procurador, por certificado digital e não por uma plataforma. O importante aqui é ter em mente que tudo isso evita uma série de burocracias no dia a dia das pessoas, que além de não terem que se deslocar para praticar tais atos, não precisam reconhecer firmas ou autenticar documentos para formalização.
0: Perfeito, Ana. A gente sabe que cartório sempre tem aquela filinha básica e aquela caneta que fica no balcão onde todo mundo usa para assinar de tudo. Acho que realmente essa seria uma boa opção para fazer tudo da minha casa. Agora, com relação ao custo e o prazo de validade desses procedimentos relacionados a assinaturas eletrônicas, como funcionam?
1: Os certificados digitais, por exemplo, têm um custo atrelado ao prazo de validade da assinatura eletrônica. Hoje, nós temos basicamente dois tipos de certificados digitais, o ECPF, para as pessoas físicas, e o SNPJ, para as pessoas jurídicas. E, em média, o custo para obtenção de um certificado é de R$ 300 a R$ 400 reais para o ECPF, com validade máxima de três anos, e de R$ 400 a R$ 600 reais para o SNPJ, também com validade máxima de três anos. Após esse período, o certificado precisa ser renovado e é novamente pago um custo, e esse custo é reduzido. Já para assinatura eletrônica avançada, o custo é o de contratação de uma plataforma eletrônica de gestão de documentos, que, via de regra, cobra por volume de usuários ou de documentos nela processados. E aí a gente tem uma gama de variação de preços no mercado e de plataformas eletrônicas, que normalmente são mais utilizadas pelas empresas. As assinaturas eletrônicas simples, via de regra, não tem nenhum custo. Perfeito.
0: Rejane, a gente abriu a conversa, então, com você falando sobre a legislação que existe no Brasil sobre o tema, né, sobre assinaturas eletrônicas. Como isso é tratado legalmente no país?
2: Então, Ju, como a gente já falou um pouco, toda essa história começou com os certificados digitais e eles são regulados por uma medida provisória. Durante a pandemia... Foram editadas medidas extraordinárias e hoje a gente tem uma lei que está em vigor e veio para simplificar a utilização de outros meios de assinatura eletrônica, além do certificado digital. Uma curiosidade, Ju, é que essa nova legislação ela foi baseada no regulamento do parlamento e do Conselho Europeu que trata desse sistema eletrônico de gerenciamento de assinaturas e transações digitais entre partes, inclusive com a administração pública. O Brasil, via de regra, busca referências na legislação europeia e na legislação estrangeira de modo geral para trazer a essência dessas legislações que tratam de temas mais específicos e que trazem uma modernidade no tratar das relações entre as pessoas. Um exemplo claro é a LGPD. Essas legislações em sua essência, elas trazem os tipos de assinaturas eletrônicas que são aceitas por órgãos públicos, dizendo agora para a legislação brasileira, mas não menos importante é o uso dessas assinaturas em documentos particulares, em contrato, em operações de compra e venda de empresas, como eu bem mencionei anteriormente, e nos mais diversos tipos de documentos e negociações, que eles, entre particulares, via de regra, dispensam o uso de um certificado digital e acabam otimizando e favorecendo a agilidade no fechamento dessas operações e negociações.
0: Entendi, Rejane. Você explicou aqui, né, já existe uma lei, a questão da segurança jurídica das assinaturas eletrônicas, ela existe. Agora, quais são os maiores benefícios, então, na adoção das assinaturas eletrônicas ou digitais nos negócios jurídicos e nos atos
2: societários? Ju, aqui eu vou dar uma referência principalmente em relação às empresas. tá? Benefícios diretos e imediatos são redução de custos, porque quando eu transformo um procedimento que era manual em um procedimento automatizado, nesse caso aqui, por exemplo, você deixa de imprimir uma série de documentos, então você economiza luz, papel, você deixa de fazer uma gestão física desses documentos que passa a ser toda eletrônica. O envio de documentos não precisa usar correio ou motoboy, que é outro curso que as empresas têm nesse trânsito de documentos originais, além de não ter que reconhecer firma em cartório, que é um ponto que a gente já falou aqui algumas vezes. E outro benefício que a gente vê também é a agilidade e a mobilidade, porque eu posso formalizar esses documentos sem que a distância ou o tempo me atrapalhe, sem que impeçam as partes envolvidas de assinar um documento e concretizar os seus negócios. Muito legal, Rejane. Além
0: da redução de custos, então, e otimização do tempo e distância, você entende que há outros benefícios na adoção dessas modalidades de assinatura?
2: Sem dúvida, Ju. A gente pode citar aqui um rol extenso de benefícios, mas quando a gente pensa em utilizar somente os meios eletrônicos, bastando que essas partes tenham internet para que possam de qualquer lugar do planeta assinar um documento, formalizar um contrato, vemos que é possível desburocratizar muita coisa, evitar que negócios fracassem pela ausência de celeridade na formalização, fazer com que as empresas se tornem mais sustentáveis, sem uso de tanto papel no seu dia a dia. São aspectos importantes que permeiam tudo isso. Sem
0: dúvidas, Sejane, essa questão da sustentabilidade, ela já vem acontecendo há um tempo, é um processo evolutivo, né? muitos países já passaram por esse processo, o Brasil ainda está caminhando, e quando a gente olha para o ano de 2020, né, com a pandemia, a gente vê também uma evolução natural do que já vinha ocorrendo em relação à formalização dos negócios jurídicos
2: e atos societários das empresas, usando a tecnologia. Com certeza, Juliana, o ano de 2020 foi um marco na evolução do mundo digital para as pessoas, para as empresas, para os negócios em geral, que em grande escala desburocratiza e agiliza esses procedimentos, que antes eram mais engessados, demandavam tempo, custo de todos os envolvidos. Era uma evolução que ela aconteceria, mas que com a pandemia ela foi acelerada e acelerada com excelentes motivos para todos colocarem em prática. E o bom disso tudo, Juliana, é que essa rápida evolução veio para ficar. Esse é um legado que, embora a pandemia seja um triste marco na nossa história, mas é um legado que fica para o mundo dos negócios e para as pessoas em geral.
0: Excelente, meninas! Foi muito bom entender um pouquinho mais... Deste tema e saber que estamos caminhando para uma cada vez maior desburocratização na formalização de documentos e democratização dos meios de assinaturas, seja com entes públicos, seja entre particulares. O importante é que essa evolução seja constante e eficaz. Nosso mundo, não só dos negócios, mas de maneira geral agradece, não tenho dúvidas que vocês também agradecem, acho que isso acelera muito o dia a dia no ambiente de trabalho, pensando num escritório de advocacia e em todo o assessoramento empresarial que vocês fazem. Meninas, quero agradecer a participação de vocês, espero tê-las aqui comigo em breve, tratando de outros temas relevantes
2: no mundo empresarial. Ju, a gente que agradece a participação, foi ótimo esse bate-papo, e é muito bom a gente poder trazer um pouquinho do que a gente vivencia, do que a gente pratica no nosso escritório para o público em geral. A gente fica à disposição
1: para falar de outros temas que sejam tão interessantes quanto esse. Obrigada, Ju. Foi um prazer estar aqui com você hoje, com a Regiane, neste episódio. E é sempre bom trazer as mudanças rotineiras e práticas que a gente vem em sentido com as novas legislações. E aí, gostou do tema? Quer saber mais? Então visite o nosso
0: site gsga.com.br ou siga o nosso perfil no LinkedIn e fique por dentro de tudo o que acontece no universo jurídico empresarial. Um abraço e até o próximo Just 360.